0: 嘿、hey, ，我是短发桃子，好久不见，你还好吗？订阅我的电台，那些眼睛看不到的美好，就用耳朵来听吧。今日份的故事，妖怪，作者是九先生啊。读物博主，新浪微博是九先生啊。小妖怪化成人形。到集市上吃了一串冰糖葫芦。他拿着那酸酸甜甜的长棍棍，一阵感叹：“世界上怎么会有这么好吃的东西啊？于是，小妖怪拿一堆钱买走了所有的糖葫芦，准备带回去给其他的妖怪们尝尝一口这人间的美味。可是路上的时候，他躺在草垛上睡了那么一小会儿。糖葫芦串就全部都被偷走了，害得他寻着味道找了许久，最终找到了一个很漂亮的府邸。赵氏，大牌匾上写着这两个字。小妖怪本想用法力从门缝里溜进去，哪曾想最近吃糖太多变胖了不少，竟然一不小心把门撞出了一个洞来。他慌张地看着那个窟窿。然后从旁边的草丛里面摘了一些草，塞到了洞里，看起来遮风了许多，这才放心的走进去找糖葫芦。他寻着味道找到了门房，钻了进去，谁知道一进门就摔跤，直直磕在了花瓶上，花瓶碎了。小妖怪皱着眉头，结果竟然抬头看到了一个穿着绿色碎花裙子的姐姐。他记得，这个姐姐是当时卖糖葫芦的，自己的糖葫芦就是从她那儿买的。但是姐姐似乎不怎么舒服，她躺在床上，手被绑在了身后，眉头紧锁，嘴巴也被白色的东西封住了。看来他寻着味道没有找到糖葫芦，反而找到了卖糖葫芦的姐姐。他笑着准备过去打招呼，谁知道门突然打开，猛地撞到了小妖怪的额头上，一瞬间他就失去了意识。醒来的时候，天都黑了，屋子里也没有人了。他躺在角落里，好像没有被人发现。小妖怪爬起来，回家了。听说京城里出现了一个青面獠牙的怪物，先是把刘氏府邸的门砸烂了，后来又发疯的把草坪掀了，最后又去屋子里大闹了一通，好像是把价值连城的花瓶也给打碎了。这可吓坏了新当差的小捕快。小捕快问来报案的赵管家：“你可见那怪物长什么模样啊？”赵管家想了一下，身高八尺，体壮如牛，一呼气吹倒一棵树，长相龇牙裂嘴，眼睛都是绿色的。小捕快更害怕了，但是因为刚刚当值，他不能表现得很怂，所以拿出自己的刀，就开始在京城里四处巡逻。结果，从早上找到了晚上，却依旧没有任何线索。无奈之下，只能下了追捕令。谁抓到妖怪，奖励银子三十两。小妖怪在家里看到了赵氏，连忙掰着手指头算了起来。一两银子买一百根糖葫芦，那三十两就是……小妖怪算了很久，还是没有算清，最后索性直接去了衙门找小捕快。小捕快半夜被敲门声喊醒。一打开门，看到了小姑娘。扎着两个羊角辫，眉清目秀，还有两颗小虎牙。小妖怪，我来拿赏金。小捕快，妖怪呢？小妖怪，我就是啊。小捕快看着刚刚到自己肩膀的小姑娘，笑出了声音。小妖怪急坏了。当着他的面把门口的一棵树给吹得左右晃动，小捕快这才相信。小捕快，那你来自首有没有什么条件啊？他听师傅说过，这恶人自首一般都会有条件的，要么为名为利，什么都有。小妖怪，我要三十串糖葫芦。小妖怪在小捕快这儿住下了，因为捕快不舍得把他送去牢里，那里可没有冰糖葫芦。但是捕快这里有，他前一段时间刚好在路上拾到了很多很多，正好可以给小妖怪吃。小妖怪看着眼前的冰糖葫芦，格外的眼熟。小捕快说：“吃吧，我那天在路上捡到的，整整三十串。”小妖怪，不是三十一串吗？小捕快，你怎么知道我偷吃了一串了？小妖怪哭了。小捕快哄了很久也哄不好他，害得他连忙说：“你说什么我都答应你，你别哭了。”小妖怪说：“那我想去妓院。”听门口的李妖怪说，妓院里面的姑娘都是甜的。我想去看看有没有冰糖葫芦甜。于是，两个人一起去了梨红院。小捕快看着里面满满的胭脂气息，一点儿都不甜。但是小妖怪很快也嗅到了熟悉的味道，那是那一天在赵府里闻过的气味。一个胖公子在女人堆里笑着，小捕快见他出神，解释道。那是赵公子，他们赵家富可敌国，没有人敢招惹的，靠近不得。小妖怪点了点头。好不容易哄好了小妖怪，却又出了事情。原来是又有人来报案了，说是自家娘子失踪了。来者是一个卖草鞋的男人，他一脸着急，说自从上一次自家娘子出去卖糖葫芦，就再也没有回来过。小妖怪皱起了眉头，想起了在赵府看到的事情，又把事情告诉了小捕快。小捕快想了很久，最后像是做了什么大决定一样，提着刀带着令牌去了赵府。结果，尸体真的在井里被发现了。只不过，那赵管家一口咬定，这个人是妖怪咬死的。但是我们赵家心善。愿意赔偿一点银子。小捕快看了一眼一脸得意的赵公子，又看了一下鼻青脸肿的女尸，心里说不上来的难受，但是却什么话都不能说，只能够转身离开。小妖怪听说了这件事儿，气得爬到了赵府的房顶，本想去找赵管家问一问他为什么污蔑自己，谁知道却偷听到了真相。赵公子说：“爹，那女人的事情不会暴露吧？虽然污蔑给了妖怪，但漏洞也太多了。”赵老爷：“没事，没有人会敢和我们作对的，钱能摆平一切。”赵公子：“对不起啊，爹，我真没想到那女人竟然为了不从我，还跳了井。”小妖怪想起了卖糖葫芦姐姐的笑容，气得直接放了一把火。大火燃起，小妖怪跑走了。出大事儿了！那把大火没有烧死赵老爷和赵公子，但是却有很多人说是妖怪放的火。赵家的人气汹汹的来到了衙门，要找小捕快给一个说法。小捕快一拖再拖，赵家的火气却越来越大。清晨，小捕快走进了小妖怪的屋子里。你的法力能隔空施展吗？小妖怪得意洋洋：“能啊。”小捕快说：“隔墙也能。”小妖怪更加得意了：“能啊。”小捕快说：“那一会儿我出门，你隔墙给我吹个树看看，要是吹成功了，我再奖励你三十根糖葫芦。”小妖怪同意了，小捕快关上门走了出去。小妖怪闭着眼睛，一用力发功，虽然看不到，但是他知道门外的树一定是动了。他激动的跑了出去，却没有看到捕快的身影，只看到了放在竹篮里面的三十串糖葫芦。从那一天开始，小捕快不见了。卖豆脑的六婶说：“妖怪抓到了，就是那个天天假装正义的小捕快。”很多人不信，于是六婶又说：“当时刘管家也不信，但是他一抬手，那院子里的树都抖了好久呢。你说这不是妖力是什么？”周围的人啧啧称赞：“这赵家富可敌国，心也善哈、啊，还帮大家除了妖怪啊！”小妖怪在一边听到了所有，握起了拳头。赵府一夜之间烧成了灰烬，这一次赵公子和赵老爷没有活下来，因为有人把他们两个绑在了房间里，还被挖了心。衙门调查了很久也没有查到真凶，因为犯罪现场只留下了几串糖葫芦。小妖怪回家去了，妈妈问他做什么去了。他说：“我杀人间的妖怪去了。”妈妈有一些好奇。人间的妖怪是什么样子、啊？小妖怪说：“别的不知道，但人间妖怪的心是黑色的。”